This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08 and you're listening to the Evening Edition with Lynn and Sherrod. It is time for Popit Popit Parliament, our daily roundup of what goes on in the Day One Rakyat. It is the final week of this very long parliamentary sitting um, with the August House wrapping up proceedings on Thursday. They've been working very hard, haven't they? Well, <laughs> as some they of the should. Time. Yeah. Okay. So first up today, Ban Baru uh, MP uh, Sim Zin uh, asked about the success of the Rakamuta program. He wanted to know if the program has helped in uniting communities and combating three-R extremism within the country. Deputy Youth and Sports Minister Adam Adli said that the program has received overwhelming support since it was launched by the Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim in June. He added that as of November this year, nearly 4,000 Rakamuda activities have been implemented involving the participation of over a million young people across the country. Kementerian Belia Dasukan, kita telah perkenalkan program Rakamuda yang diberikan nafas baru ini sesuai dengan gaya hidup terkini golongan belia dalam negara. Jadi program ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 25 Jun 2023 lepas. Sejak dilancarkan sehingga 14 November 2023 baru-baru ini sebanyak 3947 aktiviti telah pun dilaksanakan di bawah program rakan muda merentas 10 gaya hidup baru yang telah pun diperkenalkan melibatkan penyertaan seramai 1,078,674 orang belia di seluruh negara. Jumlah ini sekaligus telah pun melepasi sasaran penyertaan iaitu 1 juta belia pada tahun ini. Antara gaya hidup yang mendapat sambutan hangat oleh anak muda ialah rakan aktif, rakan demokrasi, rakan mahir, rakan prihatin dan juga rakan digital. Kementerian ini akan terus menjadikan rakan muda sebagai sebuah program utama dalam memperkasakan pembangunan diri belia di samping menyemai gaya hidup positif dalam kalangan anak muda di Malaysia. Adam said that the ministry will continue to promote Rakan Muda as the main program in empowering youth self-development. He added that more comprehensive activities are being designed to target uh, grassroots levels. Program ini turut dilaksanakan menerusi pelbagai kerjasama strategik yang melibatkan agensi-agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan pihak korporat dan melibatkan kaedah perkongsian peruntukan, penggunaan kemudahan fizikal dan pengukuhan kepakaran. Menerusi Peruntukan yang lebih besar yang disediakan untuk program rakan muda pada tahun hadapan, Kementerian sedang merancang untuk melaksanakan pelbagai aktiviti yang lebih baik dan juga menyeluruh. Ini termasuklah memperkasakan pelaksanaan program rakan muda di peringkat sekolah, institusi pendidikan tinggi dan peringkat akar umbi, menerusi pemerkasaan dan peluasan sekretariat rakan muda dan klub rakan muda. Pada masa kini terdapat 56 Sekretariat Rakan Muda di Institusi Pendidikan Tinggi dan 107 klub rakan muda yang aktif di seluruh negara. Agenda pengukuhan perpaduan dalam kalangan belia di negara ini menjadi sebahagian daripada matlamat kementerian dalam memberikan nafas baru kepada program ini. Semua aktiviti di bawah program rakan muda mengutamakan diversiti dan penerapan nilai-nilai murni untuk memastikan belia dalam negara ini terus tumbuh sebagai kelompok yang membanggakan Malaysia. Separately on the issue of open dialogues on politics, Adam said that Rakamuda program should not be tainted by animosity. The Deputy Minister said that while he didn't want young people to be egged on by negativity, he would not prevent criticism and open dialogue among them. 
Dalam program Rakan Muda ini, ia jadi sebuah program yang kita anggap sebagai platform untuk, untuk menyatu padukan golongan belia. Kita tahu suhu politik dalam negara ini setiasa menggelegak, setiasa panas. Tentu sekali kita tidak mahu golongan belia terikut-ikut kerana golongan belia ada fokus masing-masing. Mereka ada peranan masing-masing dan kita tidak halang sebarang bentuk pandangan, kritikan dan dialog diadakan dalam kalangan. Sebab itu dalam program Rakan Muda kita wujudkan beberapa program yang bersifat dialog supaya ada pandangan-pandangan berbeza boleh kita letakkan dalam satu tempat di mana ia boleh dibincangkan secara sihat. Sikap-sikap oleh ahli politik tak kira lah daripada blok mana sekalipun adalah satu perkara yang kita boleh improve dari masa ke semasa. Dan saya harap menerusi program-program yang diterapkan dalam 10 gaya hidup rakan muda ini, golongan belia boleh ambil nilai-nilai positif untuk dijadikan sebagai sebuah pegangan dalam hidup mereka. Inilah peluang yang diberikan. Terima kasih. That was Deputy Youth and Sports Minister Adam Adli on open political dialogue among the young as well as the success of the Rakan Muda program. Next up, Masjid Tanah MP Datuk Mas Emirati Shamsuddin brought up the issue of cyberbullying. She wanted to know what measures are being taken to prevent abuse online as well as cases of suicides have increased during uh, due to cyberbullying. So she actually cited a report from the UN's uh, Children Fund where Malaysia ranks second in Asia for cyberbullying among youths, indicating that it's really become a significant issue. Deputy Communications and Digital Minister Theoni Ching said that uh, more than 1,100 posts involving uh, cyberbullying and harassment have been removed this year. She went on to say that the ministry is working closely with MCMC and social media providers to investigate and then of course remove any content that abuses the rights of other individuals. Untuk makluman yang berhormat bahawa dari satu hari bulan Januari tahun ini sehingga 15 hari bulan November, pihak MCMC dengan kerjasama pihak uh, platform media sosial telah menurunkan sejumlah 1,147 kandungan yang berkaitan buli cyber ataupun harassment. Statistik kandungan yang telah diturunkan mengikut platform media sosial adalah TikTok 804 posting. Facebook 195, X7, Instagram 9, YouTube 9 dan juga lain-lain 123. Jadi keseluruhan memang merupakan 1147. Tio added that due to the seriousness of cyberbullying, a specific anti-cyberbullying law is being considered. However, the deputy minister said that the matter should be discussed with relevant stakeholders first. Saya amat setuju dengan pandangan yang berhormat bahawa um, buli cyber ini khasnya dalam golongan remaja bukan satu isu yang yang yang, yang remeh-temeh yang boleh dipandang dengan. Jadi oleh sebab itu saya uh, terbuka menerima secara hati terbuka cadangan yang berhormat bahawa mungkin satu akta khusus boleh diwujudkan untuk uh, cyber buli buli cyber ini. Jadi saya akan membawa balik cadangan tersebut untuk berbincang dengan stakeholder yang lain tengok mana satu kementerian yang lebih sesuai untuk membawa akta tersebut. That was Deputy Communications and Digital Minister Tioni Ching. Let us know, um, have you experienced online bullying before? How did you deal with it? Do you think overall that we need an anti-cyberbullying law? That number to call, 7733-2900. Send us a voice note or WhatsApp, 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio.
Moving on, the Titiwangsa MP, that was uh, Sri Johari Abdugani, wanted to know if the monthly quota of four, the four subsidized cooking oil distributed by the government was enough. He also asked how much of this amount was distributed to the B40 households and micro businesses. So the Deputy Domestic Trade Minister, Fuzia Saleh, fielded this, saying that the quota of 60,000 metric tons of subsidized cooking oil a month is sufficient if used solely by locals and not foreigners. Apabila sistem itu sistem pukal, maka sukar untuk kita mengawal dan kita tidak ada dasar sebelum ini yang melarang warga asing daripada membeli minyak masak paket ini. Jadi sebab itu penyasaran subsidi ini amat-amat penting. Ya, dan apabila kita kira berkenaan dengan jumlah peniaga mikro, jumlah isi rumah yang saya katakan tadi 5.8 juta yang layak bukan keseluruhan isi rumah itu tangga batu ya, yang layak B40 dan sebahagian daripada M40 dianggarkan lebih kurang 5.8 juta isi rumah. Ya, dan uh, peniaga-peniaga mikro juga dianggarkan lebih kurang 91,860 ya, yang mereka menggunakan lebih lebih kurang 400 kilo sebulan. Uh, ini ini yang kita panggil mobile food card yang yang jual dekat gerai, yang jual dekat warung ya, jual goreng pisang dan sebagainya. Jadi apabila kita kira semula kalau kita sasarkan subsidi itu, kita dapati jumlah itu cukup. Tang batu 60,000. Sekarang uh, jadi pada awal dulu bila kita 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 kira 70,000, kita kira 60,000 tak cukup kalau sekiranya tidak disasarkan. Tapi dengan dasar yang baru ini, yang dasar kerajaan yang baru ini, supaya kita tak mahu warga asing uh, terus membeli mendapat manfaat daripada apa tu? Apa orang kata subsidi ini. Jadi apabila kita sasarkan kepada isi rumah yang layak tadi dan juga peniaga mikro yang layak tadi, insya-Allah 60,000 metric ton itu cukup. Fuzia added that the subsidy for packet of cooking oil next year will not only involve households, but will also include distribution to micro-traders. She said a total of about 5.8 million households from the B40N and 40 groups will be eligible for the targeted subsidized cooking oil in addition to nearly 92,000 micro-traders. Kita lihat bahawa kementerian, ya, kementerian lihat bahawa yang wajar menerima subsidi ini golongan B40 sebahagian daripada M40 yang berhormat titi wangsa sebab M40 pun memerlukannya ya sebahagian daripada mereka bukan semuanya dan kita anggarkan dalam 5.8 juta isi rumah yang akan layak menerima uh, subsidi ini nanti ya apabila kita sasarkannya dan juga sebelum ini apabila kita subsidi pukal kita tidak menyasarkan kepada peniaga mikro ya kita uh, KPDN arah ke hadapan menyasarkan juga kepada peniaga mikro sebab kita merasakan bahawa peniaga mikro juga memerlukan uh, subsidi uh, minyak masak ini. Separately on the issue of leakages, Johari, a former finance minister, proposed uh, a direct cash aid uh, to replace a subsidized packet oil Uh, in its wake. Yeah. So he highlighted that there were cases of wholesalers actually purchasing these one kilo packets of cooking oil at that subsidized price, but then selling them to micro enterprises at a higher price. Akhirnya kritisan kritisan ni dulu dia ekspor, kemudian kita tahan dapat mengatasi soal ekspor. Kemudian kita jumpa pula di mana dia beli minyak paket ada uh, pemborong dapat minyak paket, kemudian dijual kepada Uh, uh, syarikat-syarikat mikro ini dengan harga yang tinggi daripada RM2.50. Maka targeted subsidi tak berlaku. Nah, akhir-akhir ini ada orang beli minyak paket untuk dibuat biodiesel. Kerana kalau dia beli recycle minyak lebih tinggi daripada 
minyak masak yang kita bagi dalam paket. Jadi persoalan saya menteri, adakah kerajaan ingin meneruskan cara yang sama? Saya berpandangan sudah tiba masanya kalau kita melihat bagaimana minyak masak ini kita boleh buat cash transfer. Kalau setiap uh, rumah B40 ini dia pakai lebih kurang dianggarkan 5 kg sebulan. Kalau 5 kg sebulan kita memang nak bagi dia harga RM2.5. The difference between the market price tu kita bagi dia cash transfer. Jadi KBDN KK KBDN pun tak payah nak pergi buat enforcement, ambil duit jadi market jual semua sama. Fuzia noted uh, Johari's suggestion saying that it may be the best way to avoid leakages in the subsidy for cooking oil. However, she said there is no mechanism at the moment for such a move. InsyaAllah apabila kita tambah baik dan apabila data kita terima daripada padu nanti, insyaAllah kita akan uh, di satu kedudukan di mana kita boleh melaksanakan penyasaran subsidi uh, minyak masak ini. Saya setuju apa yang Titi Wangsa cakap, ada ketirisan dan cash transfer mungkin merupakan cara yang terbaik. Mekanisme kita belum tuntaskan tapi itulah arah dan hala tuju kita. That was Deputy Domestic Trade Minister Fuzia Saleh. Let us know, would you prefer direct cash aid over subsidies and why? Which is the move? That number to call double seven double three two nine hundred. Send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. Next up, a Sungai Bulo MP, Datuk Ramanan Ramakrishnan, wanted to know how much was allocated for upgrading and enhancing low-cost uh, apartments. Continuing a string of deputy ministers answering questions, the Local Government Development Deputy Minister, Akmal Nasrullah Mohamad Nase, said that a total of 90.4 million ringgit was spent this year to repair low-cost apartments and public strata housing facilities. Program ini meliputi penyelenggaraan perumahan berstrata bertingkat di seluruh negara kecuali di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang merangkumi 10 skop seperti berikut. Pertama, membaiki atau mengganti lift. Kedua, membaiki atau mengganti tangki air dan sistem retikulasi. Ketiga, membaiki atau mengganti paip sanitari. Keempat, membaiki atau mengganti bumbung. Kelima, membaiki atau mengganti tangga dan susut tangan, yakni handrail. Keenam, mengecat semula bangunan dan harta bersama. Ketujuh, membuat pendawaian semula dan kerja elektrik. Kelapan, membaiki atau mengganti kemudahan atau infrastruktur awam yang melibatkan harta bersama iaitu common property. Kesembilan, mengganti atau membina pagar di sekeliling kawasan pemajuan. Dan kesepuluh, membuat pembaikan cerun di dalam kawasan pemajuan. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2023, KPKT telah menerima peruntukan sebanyak 90.4 juta ringgit iaitu 44.4 juta ringgit di bawah TPPM dan 46 juta ringgit di bawah PPP. Peruntukan ini telah disalurkan kepada Situsa Kerajaan Negeri atau Lembaga Perumahan Negeri atau pihak berkuasa tempatan PBT bagi penyelenggaraan dan baik pulih sebanyak 850 projek.
That was Local Government Development Deputy Minister Akmal Nasrullah Mohamad Nasir on efforts being made to upgrade facilities at low-cost apartments nationwide. And that is it for today's session of Parliament. Uh, among the things that we're asking you about, the government is mulling the need for an anti-cyberbullying law. Do you think that it will help? Have you ever experienced online bullying? Uh, as well as quotas for subsidised cooking oil and whether a cash handout would be preferred. That number to call double seven double three two nine hundred. Send us a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine and tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM eighty nine point nine, the Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.